0: Hi, everyone, and welcome to the 59th episode of Praticamente Inglés. I hope you're doing well. We will have a fantastic interview today. I have a great guest who will join me in a few seconds before you know, interviewing him, I would love to say something in Italian and then we'll get started with today's episode. Ciao a tutti ragazzi, bentornati al 59esimo episodio di Praticamente Inglese. We are getting close to Christmas. Siamo molto vicini al Natale, volevo innanzitutto farvi gli auguri, grazie mille per il supporto di questo anno meraviglioso in cui, insomma, so, ho cercato di postare... Eh, il più possibile ciò che ho potuto insomma Eh, dovuto anche al fatto che come sapete questo è un hobby però sono molto contento mi fa piacere che mi scriviate su linkedin oppure sono molto contento quando su apple podcast lasciate una review sul podcast e il fatto che insomma in qualche modo stia aiutando qualcuno mi mi fa molto molto piacere allora oggi eh, un guest molto molto importante parleremo di finanza parleremo di education education e di università americane e di persone che insomma potrebbero essere interessate a a studiare in America tantissime informazioni così come persone interessate al mondo della finanza tantissime informazioni lo faremo insieme a Rossano Rossi che è un risk manager da vent'anni lavora in America è anche professore alla Columbia University e insegna risk management eh, in una prestigiosissima università quindi tantissime informazioni cercherò di eh, parlare tanto in inglese ma anche di fare dei blocchi in italiano per andare a fare un piccolo recap perché penso sia importante insomma, eh, per tanti anche capire le informazioni e le esperienze dei de nostri, de nostri guests. Uh, gli chiederò ovviamente tre tips importanti per come lui ha uh, imparato e migliorato il suo inglese, quindi super super importante. Le rooms di uh, Clubhouse ripartono venerdì 7 gennaio e quindi insomma, magari riesco a fare una room volante il 30 o il 31 per farci gli auguri in inglese um niente guys i want to say thank you very much Um uh, it was a great great year and i hope it will be a fantastic 2022 as well um so can't wait to see it uh anyway so let's get started with this episode i would like to welcome rossano hi rossano hi mattia
1: pleasure to meet you how are you today no bad no bad i'm in italy are you in italy too Yeah actually I came I came back uh here in Italy about a week ago to celebrate Christmas with my with my family and this is the silver lining of the pandemic the fact that um I can actually spend uh the holidays with my family before the pandemic that was very hard to do because we don't have that many holidays and um, so we I ha- I was stuck in uh, in uh, in US in New York because you li- you live in the US right Yeah, yes, I, I moved to New York uh, by Pure chefs by the way, in 2001, May 2001. And the thing is, Mattia, the idea was to stay there six months, maybe a year. And here we are in 2020, <laughs> 21, almost 22. And 20 I'm years. in New York. <laughs> yeah. You know that, it, it happened
0: exactly the same for me. Uh, I, when I moved to London, Um I, you know, I, I, I attended a master in hospitality and hotel management, and uh, I mm-hmm. had a, a, a stage as well, an internship. And uh, the idea was to stay there just six months and then come back in Italy. And then I stayed yeah. there almost seven years, six years and a half, yeah. something like that. Yeah. <laughs> so,
1: <laughs> we can relate. Yeah. It yeah. Is a, there's a component in life that we can control and we can pretty much manage, but it's a very tiny Component. The rest of it is just pure chance, serendipity. And, um, and this is what I say to my to people that want to move out of Italy and go to a different country. Uh, it can be UK, US, or France, Germany. Do not uh, plan too much. Because no matter what you do, life has many, many ways to surprise you. And so you have to be flexible and you have to be willing to change your plans as, as you go. And that is the beauty of life. And it, it is the beauty of uh, this journey. So we always uh, adapt and learn. And, um, and you never know what life uh, brings to you. So.
0: It's true, definitely true. But listen, Rossano, I forgot to ask you if you can introduce yourself to the audience because we said that you live in the US since 20 years, more or less. But uh, what do you do there? Yeah,
1: so I, I graduated in Italy, uh, Economia e Commercio, mm-hmm. uh, so which is not uh, easy to translate in English, economics and finance. Anyway, so i moved to New York uh, because I had an offer to join um, a hedge fund. And I was there for, for a while, uh, being an analyst first and then a trader. And then uh, what surprised me was the fact that I thought that to work in finance, you needed to have a degree in economics. To my great surprise, I learned that modern, modern finance is actually Uh, all about mathematics so if you have a degree in math physics or engineering or computer science that is even better okay so i i uh, i applied to a master's in uh, uh, mathematics at columbia i was lucky enough or they were crazy enough depending (laughs) on the perspective to accept my application so after my master i i went back to the industry and since 2007 I've been working at several investment banks as a risk manager. Okay. So I covered all different areas of risk management: uh, market risk, credit risk, and now I'm in operational risk. Uh, I'm about to start a new role in uh in January with a different bank at um executive director level, but knock on woods. Until it's not official, I will not uh, yeah, uh yeah, it, but still you know. And so, and I also teach at Columbia University. Uh, It's been three years, four years. I'm a lecturer there and I teach operational risk management. And sometimes I also teach another class, which is uh, cognitive bias applied to uh, risk management. And uh, three years ago, I also studied a PhD in uh, in data science. So I guess from January on, I will be also a part-time PhD student Just working on my thesis, if time permits. Ok, that's fantastic,
0: that's a a great introduction. Switch un attimo in italiano, semplicemente perché abbiamo toccato un po' di termini che secondo me avrebbero senso di dire in italiano, no? Tu hai detto fondamentalmente hedge fund, risk management. Um, hai parlato di PhD hai parlato di uh, analyst, broker mm-hmm. um, vogliamo dare un piccolo, un piccolo diciamo aiuto a chi ci ascolta su questa terminologia okay.
1: certo, certamente lo facciamo in italiano ascolta, sì. eh, allora per quanto riguarda gli, gli hedge fund sono, hedge fund sono una, un, una, una classe di fondi di investimento in Italia questo termine si sente sui giornali vengono chiamati anche fondi speculativi, in realtà sono fondi che mh, nascono per uh, investire soldi di uh, investitori um, ad alto potenziale, quindi investitori che hanno delle capacità economiche importanti, sono fondi che usano mh, più strumenti finanziari a differenza dei, di quelli che si chiamano i fondi pensione, che in inglese si, si traduce mutual funds, i fondi di pensione i mutual fund sono fondi per tutti noi, ecco, mentre per gli hedge fund uh, bisogna avere un capitale minimo di ingresso che è molto alto. Spesso gli hedge fund richiedono investimenti minimi di un milione di dollari e obiettivamente hanno dei profili di rischio più elevati, proprio perché i clienti sono più sofisticati, quindi possono permettersi di, uh, di perdere eventualmente di più perché sono clienti che vanno alla ricerca di uh, rendimenti più alti. L'altro termine che ho usato, uh, come dicevi, è quello di analyst, eh, nelle banche americane eh, e in genere nei, eh, nel mondo della finanza eh, c'è una progressione di ruoli. E, mm, il primo ruolo normalmente sia nei fondi che eh, nelle banche l'entry level è quello di analyst, junior analyst, analyst e poi si progredisce. Nei fondi eh, normalmente si diventa poi il trader, cioè il trader è la persona che opera sul mercato e acquista e vende strumenti finanziari, lo fa sia lavorando da un fondo che lavorando in una banca, anche le banche hanno attività di trading e normalmente se sentite il termine desk applicato a fondi significa proprio quel gruppo di impiegati del fondo che si occupa dell'acquisto e vendita di titoli finanziari. Nelle nelle investment banks poi dopo il il livello di analyst a seguire la progressione prevede eh, assistant vice president, vice president e già è un buon livello diventare vice president, poi ci sono gli ultimi due che sono director, executive director e alla fine managing director e questi sono i due livelli più, più alti di una banca. Invece il PhD è perché tu, oltre a essere un
0: professore alla Columbia University, eh, adesso hai un, ha, diciamo, ha iniziato un PhD, quindi un, un, continua il tuo percorso di formazione fondamentalmente.
1: Sì, esatto, Mattia. Il PhD significa uh, uh, Doctor of Philosophy, uh, sorry, Philosophy of, uh, uh, of Doctor, uh, è un dottorato di ricerca, è quello che noi chiamiamo dottorato. La la progressione negli Stati Uniti prevede che dopo il bachelor degree, che sono i primi tre anni, se uno vuole fare può fare il master come da noi, la la riforma credo che abbia abbia introdotto questo secondo livello. Dopodiché eh, c'è un ulteriore passo eh, che è quello di ottenere un un PhD, un dottorato, che è è una, una cosa un pochino più lunga perché normalmente ci vogliono dai 5 ai 7 anni, bisogna fare di nuovo eh, una serie di esami, poi fare un esame di un field exam, eh, che è un esame in generale, dopodiché si fa la, la tesi, come da noi in pratica, nella, nella ve- nel vecchio ordinamento. Sì, ho, di- ho continuato, ho deciso di continuare, e, um, una cosa diversa tra il sistema americano e il sistema nostro, un po' italiano, è che non esistono vincoli di età e non esistono ehm, percorsi Uh, preprogrammati, si può switchare dal, dal lavoro alla, all'università back and forth. E anzi spesso le persone lo fanno quando devono um, aggiornare le proprie competenze, oppure sentono che nel loro percorso professionale hanno raggiunto un, uh, come dire, un ceiling e non riescono più a, ad andare avanti. Ci si, si fa uno step back, si esce dall'industria, ci si um, riaggiorna, si studia e poi si ritorna a lavorare. Questo l'ha permesso perché c'è molta più flessibilità nel mercato del lavoro, mentre qua da noi è diverso, quindi conoscendo, io conosco l'Italia, quindi una cosa del genere da noi non è proponibile, anche perché l'università non prende persone a fare dottorati dopo una certa età, credo, oppure se lo fai è molto difficile.
0: Thank you for the explanation in Italian. I think was <laughs> was amazing. Um let's get back to uh you said that you are a professor at the Columbia University and from your perspective as a pro- professor uh what can you tell us about, you know, the level of education in the US compared to Italy?
1: Uh Mattia that that's a a very crucial question. Um so this is just my perspective. By no means What I'm going to say is the truth. And um, it's a very complex matter. Um, but from what I've seen, I have to say this. Uh, in Italy, we have an incredible uh, educational system. Uh, elementary school, middle school, and high school are incredibly better than uh, uh, the system in the U.S. by far. Um, an 18-year-old... Uh, person in Italy uh, after the high school has a tremendous uh, competitive advantage um, if, you, if you compare that person to uh, anyone coming out of a high school in the U.S. Uh, only private schools uh, can give the same level of education. But private, school, private schools in the uh, in, uh, in U.S. are expensive. You consider that Uh, in, uh, in New York, but that's pretty much the average. Uh, one year of private school, a good private school that gives you the a comparable education will cost you about $40,000, $50, $50,000 per kid wow. a year. So educational system is uh, it's a luxury and public, public schools are not as good. And also they have a system such that every... Um, The schools are financed by local real estate taxes, and local real estate taxes are linked to the value of uh, the the real estate. What it means uh, as a consequence is that you have rich neighborhoods where the apartments and the real estate is very expensive, therefore has more value. Therefore, in that neighborhood, they raise more real estate taxes, and with that taxes, they finance the, the schools. So rich right. neighborhoods, they have more money for the schools. Poor neighborhoods, they have little money. So that perpetuates the, the the differences, right? So you have in rich neighborhoods, great schools, poor neighborhoods, poor schools. So it's a continuous repetition of the same cycle. Uh, and that's um it is a very unfair. Um let me I this is I it's my point of view, but it's actually pretty objective it is an unfair uh, mechanism that is built in their system. So we are, we are very lucky until the, the high school. Then in my experience, what I, what I saw from being a, uh, at university um, on the other side of the, of the barricades, if you will, um, mm-hmm. from the uh, college degree on, uh, situation changes. So the, the universities in United States, They are way more organized. They have an incredible level of uh, quality. Universities in Italy, they have an incredible level of quality when it comes to academics, but they lack resources. So you have uh, overcrowded classes, and there's no way for the good professors to um, actually follow the students. In my class, I have uh, 50 students, uh, and that is the cap. And I They have two TAs. And so to give you an example, every, every week I give them a homework assignment. So they have to, um, like in, like we do in, in, in school up to high school. So they have weekly homework assignments. They have a midterm exam. They have a final exam. And because of this low ratio, um, professor slash TA student, um we can actually follow them we can uh, i remember their name i follow their progress so it is more it's a better training it is a better experience there's more
0: attention there's more attention to to each student right because you know them very well you don't have like 300 400 people uh in the class and uh, let me ask you this is it mandatory the you know the to attend the, the lessons
1: Yeah, it is mandatory.
0: Which is different uh, compared to Italy, because at the end of the day, you just need to, to do the exam, no? Uh, mm-hmm. I, I, you don't have to attend, at least, I mean, not in all the universities, but in general, you don't need to attend. That is true.
1: There's a, it's mandatory and there's also, even if, it's, uh, even if it were mandatory, um, there is a self-interest to attend the class because also the training that um that we have there is such that if you don't attend the class you're missing a big part of the uh, the um education of the, of the training
0: right yeah 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 okay and what's the difference in between you know i, I don't know if you had the chance to to to, to see italian students there mm-hmm. and uh, international students I, i assume there's quite a lot of them uh, in the, in the us to study Um I don't know if you if you have a point of view in terms of differences between Italian students and international students.
1: Um I haven't seen that many Italian students in my masters because it is a very expensive one. Normally they are we have more Asians and northern European students. Italians are they have a they have a financing issue I guess. But I saw many Italian students when I was at uh, when I was doing my masters. Um, In general, I can tell you, though, that um, it is pretty clear the fact that I would say Italians, but in general, Europeans, um, when they come, they are very well prepared uh, and their level of um, education, you can see that is pretty high.
0: And from your perspective, um, what's your suggestion for a student that wanted to move to US to study? Um, also, because I, I think it's, it's very difficult to stay there because of uh, visa restrictions, right?
1: Yes, Mattia. Um, normally, the Italian students, when they, they ask me, and I have many, many kids asking me this question through their parents in, uh, when, I, when I'm back in Ancona, their main concern. Uh, revolves around English. And let me tell you, the English is not a problem because um, uh, the proficiency of Italian people uh, when it comes to English, French, even German, um, it's quite good. So there is no problem there. Um, I know that it feels not natural uh, speaking a different language at first. And so you feel awkward, you feel that you don't find the right words, you can express yourself, but that, uh, from my perspective and experience, Italians are okay when it comes to English. That is not a problem. The visa issue is a problem. The United States is not an open country, as it seems from, from abroad. Um, Hollywood, unfortunately, shaped a, an image of US. That is not exactly um, what it is. So my suggestion is that Uh, if you want to study abroad, um, you do some um, homework before and consider the fact that um, the timing is, um, is of essence here. Because um, if you want to study, let's say today we are at the end of December. okay so if you want to start a master's for next September, it's already too late. Okay. You have to do a lot of research when it comes to uh, deadline application and every university, every school has different ones. Normally, normally the, the big uh, deadlines are either the end of December or the end of January. And the application process for master's degree or PhDs or even a study abroad one year is very lengthy. You have to um, gather many information and also you have to pass certain tests like GRE, the TOEFL, the GMAT and it requires quite uh, some time to prepare for them. So if you want to start uh, a master degree or 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 PhD or anything you have to start this process a year before. So to start in September of 2022, when it's uh, the summer of 2021, you already have to Uh, have the ball rolling and the visa process um is quite cumbersome don't uh, rely too much on your university because in my experience um people at universities in italy um they don't have that information and um is not in their interest so people there are more concerned um with the processes of their own universities those that they're not uh, able to give you any any uh, reliable info but thanks to internet now it's all there and uh, if you apply and your application is successful even the American university will actually um, guide you through the process so my, my suggestion is that um, have an idea in mind of what is the master that you want to have do some back work research what are the best universities and then Study their, their um, application process, the deadline, and approach the problem as if it were a real job a year in advance.
0: Right. Ok, voglio fare un piccolo recap in italiano perché ho tol- talmente tante cose interessanti che non vorrei che si perdessero, no? Per chi magari eh, non ascolta tanto l'inglese. Cioè, la cosa che mi ha colpito di questi ultimi 15 minuti, Rossano, sono stati il fatto, del, del fatto che sono così expensive queste, queste università, 40-50 mila euro l'anno, sono una cifra incredibile. Il fatto, come hai detto tu, di questo meccanismo tale per cui le scuole, sono, le scuole pubbliche sono, i funds che gli vengono dati sono in funzione eh, delle delle tasse sulla casa e quindi giustamente più il neighborhood è ricco e più tasse vengono date, quindi più fondi e quindi c'è un'educazione migliore ed è un meccanismo, come hai detto tu, un po' contorto e anche non giusto, no? Perché dove in, in aree ricche c'è una, una maggiore istruzione di aree povere, cosa che invece in Italia è completamente, diciamo, non, non voglio dire che è la stessa, cioè che nel senso che è completamente diverso, però è tutto molto universalistico in Italia, no? Yeah quindi questa questa cosa mi ha colpito moltissimo, così come il fatto di dire che ci sono tanti problemi con il visa, cioè con il permesso di soggiorno lì e il fatto di dover iniziare più di un anno prima, se uno è interessato a venire a studiare in America.
1: Allora, eh, tutto quello che hai detto è hai hai ricapitolato perfettamente quello che eh, ho detto in inglese e volevo solo fare... Un commento sul, uh, ulteriore in italiano sul discorso dei, dei, delle applications. Uh, uh, mh, I visti sono molto difficili da ottenere per entrare negli Stati Uniti. Ci sono molte, molti ragazzi che sono venuti negli Stati Uniti a lavorare, storie. sentirete uh, e poi uh, normalmente questi ragazzi entrano uh, con uh, il visa waiver da, da turisti e, e poi si mettono a lavorare, fanno lavori... Uh, diciamo così, non uh, lavorano nel mondo della ristorazione, camerieri, ristoratori, eh, eh, cuochi, ma sono di fatto illegali. Lo fa, lo, Moltissimi iniziano così, con la speranza poi di riuscire a, a, fare, a passare, diciamo così, eh, a fare lavori legali, tra virgolette, eh, a vedere la loro posizione legalizzata. È un percorso molto lungo. Innanzitutto, eh, qui siamo in un podcast pubblico, e quindi devo ribadire il fatto che non è legale però devo ribadire anche il fatto che nella realtà dei fatti molti lo fanno. È un percorso lunghissimo che eh, per la mia esperienza io non, non consiglio perché il ratio di, di, di failure è altissimo, cioè rischiate di rimanere incastrati negli Stati Uniti per anni ed è un percorso che non vi porta da nessuna parte perché di fatto dovete poi trovare un modo per incanalarvi nel settore, nel, nel, nel percorso ufficiale e, e legale e da là è difficilissimo, cioè è difficile trovare un datore di lavoro che vi sponsorizza per il cosiddetto H1B, che è il, per il, il visto di lavoro, quello è difficilissimo da ottenere, invece con le università perché funziona? E in molte università non è necessario andare a fare un master uh, in una Ivy League come Columbia o, o in una top tier university come che so, NYU, ma anche una università di secondo livello, ce ne sono di molto molto buone, è un buon, passa, un buon passepartout per gli Stati Uniti perché, perché se fate l'application e vi accettano, loro vi, uh, vi aiutano, loro vi prendono per mano e fanno il, l'application insieme a voi, quindi perché è nel loro interesse far sì che voi otteniate il visto, nel loro interesse certo. e negli interessi degli Stati Uniti perché voi portate soldi, pagate. Una volta finita l'università… C'è cioè questo visto che si chiama OPT, che, che è un visto di, uh, diciamo così, di apprenticeship, che vi permette di stare uh, per un anno o due, mi pare, uh, negli Stati Uniti uh, lavorando, dopo aver ottenuto il vostro titolo di studio, uh, per un'azienda una americana. E quello è ottimo perché finite l'università, vi danno automaticamente questo OPT, uh, trovate un, un lavoro con un'azienda americana. Finito quel periodo, se avete lavorato bene, l'azienda americana eh, ha interesse a sponsorizzarvi per l'H1B e quella è la la via maestra per provare a vivere negli Stati Uniti. Il discorso del Master che è molto costoso, è vero, è costosissimo. Io personalmente presi un mutuo eh, che ripagai con eh, 3 o 4 anni, riusci a ripagare il mio mutuo di 60 mila dollari perché poi alle spese dell'università vanno aggiunte le spese di vita però ricordatevi una certo. cosa che siccome è così costoso eh, quell'esperienza um, it's a one way cioè se andate a studiare negli Stati Uniti poi dovete mettere in conto che 5-6 anni ci dovete rimanere perché vi dovete ripagare um, il, la, le, la, il costo dell'educazione e eh, gli stipendi eh, là sono molto alti ah, ti faccio un esempio Mattia eh, nella banca dove, dove andrò a lavorare un un, un ragazzo che esce da un master viene assunto con un livello abbiamo preso nel, in quella banca due ragazzi del, che erano due ex miei studenti come AVP, e la loro paga base eh, è superiore ai 100 dollari quindi capisci l'anno. che sì, <coughs> bisogna togliere le tasse però togliendo le tasse sono 60-70 dollari più bonus quindi arrivi a 80-90 mila dollari l'anno è vero che New York è, è, è costosa, però eh, in un anno se, eh, se fai una vita normale eh, riesci a risparmiare quei, quei 30 a 30.000 dollari che ti permettono in un paio d'anni di pagarti il costo del, del master.
0: In più inizi un percorso che potrebbe portarti fra dieci anni a guadagnarne ancora di più no? se diventi bravo in, in, in ciò che fai, no? perché è un mondo anche dove più sei bravo e anche i bonus immagino ecco, infatti sarebbe stata la prossima domanda perché ti avrei chiesto delle cose sul, sul mondo del finance no? che viene visto da noi in Italia come un qualcosa di eh, incredibilmente come dire remunerativo ecco.
1: Yeah, let's
0: let's switch in in English so we'll give the opportunity to the listeners to to, to to understand as well
1: uh in English yeah so the the bonus is a big part of the of the comp uh, uh in finance. Now um, finance is a has a very broad spectrum of, of work jobs so If you work in um, what is called um, uh, the business line, so if you are a trader or uh, uh, you, you are involved in, in, uh, in the business part, in the deal making, the, the compensation is higher and bonuses are much higher. Uh, if you work in risk management, um, uh, those comps are uh, lower, a little lower. And then, so there's a progression, right, but still, uh compensation are higher and the bonus uh can be significant all right uh can go anywhere from 30 percent of your base salary up to multiple of your base salary so there are if you're a trader and you you had a good year you can get three four times uh, your your base comp um wow yeah but those are extreme cases right but in, in general um if you are uh, if you become a manager or an executive uh you can get 50 60% of your base 100% so it, it is significant um and that's what they did is, this is what it's all about so you build your career to reach a level um where your bonus is where you really get your money uh, from um uh, and so you build your career um to become a, a an executive or a managing director. Um, so this is, is back to what I said before. The investment, in my opinion, um the focus is not much on the cost of the master, uh, but it is in term in terms of investment of years of your life. So the question that you have to ask yourself Are you willing to stay in U.S. any period before five and 10 years? If the answer is yes, do it. You will be able to repay with no problems. If you want to come back, I'm not sure if that is a good, um, a good strategy because you will struggle.
0: Yeah, that makes sense to me. That makes sense because, I mean, you pay so much money for your education and you should continue there, no, to, mm-hmm. to, to, to make it in practice, right? Yeah. And um, talking about finance, no, um, as you are an expert of this field, um, w- w- what's a big trend about finance right now? Something that we, do- we don't know yet in Italy, let's say, let's put it this way
1: um when i um when i moved there 20 years ago due to the fact that internet uh, was still at its infancy um, there was a quite of a a, a lack of information in uh, in Italy, uh, regarding finance regarding uh, wall street um in general and uh the sector in in us or or london now i what i what i experience when i talk to uh, my my friends here or people that study economics in italy i i noticed that they have a quite a inaccurate view of what is the what are the trends and how the field works in the in us so i don't think that i that i can uh, provide more color uh, to that what i do suggest though is that If you guys are interested in working in finance, make sure that you know your math and you have some programming skills uh, because uh, probably you will uh, start from junior positions and um, your competitors will be most likely kids from Asia. They don't have your intelligence. They don't have your uh, knowledge. Uh, You have an approach to things that is uh, deductive And so you study philosophy, you study uh, literature, you study math, uh, bi- biology. So you know many things and you are, you are more flexible and creative, but they can withstand a huge amount of work. Um, mm-hmm. And also they are very well-versed in, uh, in coding. Um, so that is a trend that you have to keep in mind. Do your, your so learn some coding and make sure that your, your math Is good because uh, finance is getting more and more about math and coding. Ok, mia, mia,
0: facciamo un piccolo recap in italiano come, come nelle ultime due: la cosa che mi ha colpito già l'avevi detto all'inizio. Ho detto io ho studiato economia e commercio, ma oggi vedo che nella finanza dovresti studiare matematica, eh, che è un po' come dire la, la, la parte regina del, della, 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 del finance di oggi. È, è corretto,
1: Eh sì, è correttissimo. Io guarda, nel, il, mi occupo di risk management e penso che sono uno dei pochi che ha un degree in economics. Eh, sono tutti quanti i ragazzi che hanno studiato ingegneria, matematica, fisica e informatica, quello che si chiama informatica, perché, oppure adesso data science, perché fondamentalmente la finanza è manipolazione di informazioni in, in, in maniera quantitativa che è quindi ha a che vedere con uh, modellistica matematica e creazione di algoritmi e poi loro trasformazione in, uh, in linee di codice per poi essere portati in applicazione, in produzione. Per cui yeah. uh, la nostra visione della, della finanza come legata a economia è una visione uh, un pochino romantica. Ecco, forse le banche erano così uh, negli anni 50-60, poi dal momento in cui hanno cominciato a usare i computer Chi sapeva eh, programmare i computer e creare modelli matematici per per gli algoritmi erano le persone di cui le banche avevano bisogno. Quindi ehm, se uno vuole lavorare in un fondo paradossalmente si deve iscrivere a matematica, fisica e non a economia.
0: Chiarissimo e anche come hai detto tu nel nel questo trend del del data science e di tutto quello che è il coding, del programmare, del, del saper poi programmare, giusto?
1: Assolutamente, se c'è una, un messaggio che se noi abbiamo dei, dei ragazzi giovani che stanno facendo l'università sono interessati, io direi loro di, di, vivamente di investire qualche ora a settimana e iniziare a programmare in Python, che è un linguaggio estremamente semplice da imparare. Python. Sì, esatto. E ci sono tantissimi eh, corsi, open courses available, eh, si può imparare. A un livello buono e poi da lì eventualmente se le cose interessano portarlo a un livello anche più alto. Una cosa di cui eh, mi ero stupito quando io sono andato, però si parla di tanto tempo fa, il livello di mia totale ignoranza eh, per, quel, per quanto riguarda Excel e a, questa è un'altra cosa che non, non, non stresserò mai abbastanza l'importanza di conoscere Excel, ma molto bene. Molto molto bene, un, uh, io e te e Mattia potremmo gestire un hedge fund di centinaia di milioni di euro con un uh, laptop e con, uh, con, uh, con Excel, in Excel si possono okay. fare, si possono fare uh, Monte Carlo Simulations, cioè Excel è, è uno strumento di una complessità e ricchezza incredibile se conosciuto ad alto livello e questo certo. lo consiglio di impararlo molto bene eh, per... sì
0: perché noi diciamo conosciamo Excel in tanti lo mettono anche sul, sul curriculum ma l'Excel è forse l'1% di quello che è la potenzialità di usare Excel realmente no?
1: sì ed è, in realtà ci sono molte, pubblic- molte pubblicazioni però eh, in inglese questo sì eh, per questo il tuo that's why I think your blog è very importante. Um, yeah. the other thing is that uh, if you guys want to be abreast and want to be on the front line of any field right now, you must uh, look for books or papers in English. Because if you yeah. wait for them to be published in Italian, at least they are a year behind.
0: Yeah, and that's the importance of English in general. So that comes uh, my, my last question, which is uh, part of uh, the format of Praticamente Inglese. I usually ask to, to, to my guest, about three tips on how to improve uh, our English skills. I mean, from your experience, what do you think is crucial to improve, to to better understand and improve in general English for, uh, for an Italian? Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto punti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova olbia 10.000 posti disponibili.
1: Mattia, uh, yeah, I think your, your, question is, uh, your last question is, uh, is very smart because it's practical. <laughs> um yeah. so three tips uh the first i can tell you what helped me so and yeah. keep in mind that i only studied french uh in school so I, i i when i went to new york and i landed at jfk i could only say good morning yes no thank you <laughs> that was my that was my english i'm serious i didn't know anything um so i had to learn on the fly um So what happened was, one, I attended a school, and it's fine, but I, I used to spend uh, many hours uh, watching movies at the school with subtitles. Now, you guys are lucky out there because there are so many uh, uh, movies and TV shows and videos on YouTube in English. So start um, every, every day. Uh, watch a movie, one hour, one hour of a TV show with English subtitles. So if you don't catch something, uh, just, so the subtitles will help you. That is my first tip. Uh, the second tip, unfortunately, um, there are a, a couple of drives that will really help you to learn. And those are mm, primordial drives, right? Which is starvation. When you're hungry you will develop uh, a drive to learn that is incredible um so the second tip i know is kind of uh, silly but try to spend one month uh, this summer alone no friends no no people that you know in uh, an english speaking country or a scandinavian country where you are forced to use english because if you don't use english you, you will not eat you will not find a yeah. place to eat Necessity. Yeah, you need to
0: survive in, in some way, so you need to communicate in order yeah. to survive, right?
1: Yeah, the other drive is love. So if you, if you meet somebody that you fall in love with, that is also a very potent drive, but that's a different story.
0: Yeah, true. <laughs> the,
1: the, the last tip, and I think it's the most important one, the one that helped me, is the following. You developed your Italian throughout 20, 30 years of life, 40 years of life. So your, your language uh, proficiency grew with you throughout your life. So the complexity of your thoughts are in line with the complexity of your language. When you learn a new one, you, you have a, an imbalance between your complexity Uh, the complexity of your thoughts and the complexity of your language. That gap is always there. You cannot bridge it. It's a mute point. It's impossible to do it. So you think like a 30 years old person, which you are, and your English is probably that uh, of a toddler or maybe uh, a 10, 12 years old kid. And you cannot bring that up. The trick is to simplify your thoughts. So bring down the complexity of your ideas. Start to uh, speak with uh, shorter, shorter sentences and parcel your ideas, right? Say that you want, you want to make three points in one sentence, that's not going to happen. Make one point, one sentence, another point, another sentence. So speak in a much easier um, and lower level kind of way. That will help you.
0: Trying to, to simplify... Uh, the complexity of your thoughts (laughs) with uh, simple questions so you need to go straight to the point don't have to go around and around because you don't have the
1: the the tools to do so right absolutely yes so the connotations won't be there for you forget that that's not possible deliver one message the first point that's enough and move on
0: fantastic fantastic that's a great great uh, that's a great tip Uh, Because, yes, of course, uh, watching movies with subtitles or find a girlfriend from the U.S. or from the U.K. is amazing. Or, uh, as you said before, the fact that you you should, uh, you know, in order to survive, if you go and you stay alone one month somewhere in an English-speaking country, uh, you know, it's a great uh, great opportunity, so you, you have to learn. But this third tip, it was kind of amazing. You know, this, is, this happens to me as well. Mm-hmm. So uh, I would say so many things in Italian, in Italian with a high level of uh, um, complexity. And then when I try to translate in English, I have big issues. Mm-hmm. So this tip is amazing. You try to be simple, straight to the point, just use a few words, uh, but correct words. Let's put it this way.
1: Yeah. <laughs> Well, yeah, we, uh, Mattia, just one more thing. Um, yeah. Uh, we are very proud people. And I think uh, I can see we share the same kind of mentality with Jap- Japanese people, for example. We are afraid of making mistakes. And when we make mistakes, we tend to be mortified. Go over it. Okay? Don't worry about your mistakes. You're going to make mistakes. It's fine. Um, International English, uh, which is what we speak because we work and live in an international environment, is very forgiving, right? Even native speakers, uh, they completely understand and it's innate in their nature um, to go over the fact that we make mistakes, that we make uh, grammar mistakes, our sentences are not natural uh, to them and are, we have an accent, it's fine. Do not focus on that. Um, go over the fear of making mistakes. Just relax and, and, uh, and go with the flow.
0: That's fantastic. That's a great tip. That's a great tip. Um, Rossano, ti voglio chiedere prima di chiederti l'ultima domanda, che è quella appunto del dove ti possiamo trovare, eccetera, io ho una curiosità perché prima uh, riflettendo, vedo tanti video ultimamente visto che sei un esperto di finanza, uh, te la voglio chiedere in italiano così è chiara la tua risposta. Sento tantissimo, ultimamente negli ultimi mesi questo grande uh, push su cryptocurrency, NFT, soprattutto questa roba dell'NFT. Non so, tu hai, ti sei fatto un un'idea su questo mondo, diciamo, delle cryptocurrencies, dei, degli NFT, non so, hai un tuo punto di vista? Sei un grande scam oppure qualcosa che potrebbe essere eh, il futuro? Qual è la tua idea?
1: Eh, guarda Mattia, è eh, eh, interessante che mi fai questa domanda. Eh, nel 2013 lavoravo con una grande banca Tedesca e il CEO della filiale americana mi chiese di, uh, con altri due ragazzi, di portargli delle idee di nuovo business. Io, nel 2013, dissi lui che secondo me la nostra banca doveva um, guardare molto attentamente al mondo, di, uh, al fenomeno Bitcoin. Non ero sicuro su Bitcoin per sé, ma la tecnologia behind Bitcoin, eh, cioè blockchain, era una tecnologia uh, molto, molto interessante e applicabile al mondo della finanza
0: sei stato un precursore diciamo, cioè, già, già otto anni fa già qualcosina avevi in mente quindi non, non no. come noi che siamo arrivati a queste informazioni ultimamente insomma,
1: c'è molta sostanza come in tutte le cose io vedo anche adesso moltissima speculazione quindi quello che non consiglierei onestamente è a un neofita adesso di mettere a, a tradare eh, cryptocurrencies perché una cosa che succede spesso Mattia in finanza è questa Uh, normalmente uh, uh, e qui dovremmo aprire una, una, un argomento molto complesso però normalmente le persone tendono a ricordarsi dei trade uh, che sono andati bene e non di quelli che sono andati male e tendono a raccontare solo i trade in cui hanno avuto successo e quindi se fai 10 trade uno ti va bene, 9 ti va male ti ricordi quello che ti è andato bene e lo racconti ai tuoi amici quindi com- diffidate da quelli che vi dicono che hanno fatto soldi con le criptocurrencies perché adesso ci sono operatori specializzati hedge fund che lavorano con le criptocurrencies e loro hanno delle competenze e soprattutto tradano con modelli matematici computer e voi è come se andaste a andare alla guerra contro un carro armato tirandogli dei sassi quindi per darvi un'idea <ride> okay. qual è il livello di svantaggio competitivo che avete però in realtà se volete e questo è il punto grazie che mi fa la domanda un approccio intelligente è quello di studiare la tecnologia dietro, ci vuole un pochino di tempo perché è un po' complesso dal punto di vista matematico, però se vi volete creare un lavoro serio eh, studiate come funziona la tecnologia um, blockchain, perché eh, le aziende volenti o nolenti, fra qualche anno molte dovranno usarla, perché è una tecnologia inerentemente sicura. Nella, um, uh, nel recording uh, di, di informazioni e gli NFT sono uh, di fatto l'ultima uh, uh, applicazione di questa tecnologia uh, al mondo dell'arte e guardavo proprio qualche giorno fa un report sul, molto interessante sul Financial Times del mondo degli NFT che non è una cosa campata per aria ed effettivamente risponde a un bisogno quindi il messaggio è blockchain a serio, eh, studiatelo perché ci può, vi, ci può scappare un bel lavoro
0: Cioè tu dici giustamente, pensate alla tecnologia dietro le cryptocurrencies che sono queste blockchain o che ultimamente sono uscite le NFT, queste blockchain domani verranno utilizzate per fare altro magari per tracciare contratti, per tracciare eh, vendite di case e quindi la tecnologia in sé è ciò che è importante
1: non tanto il fatto delle cryptocurrencies, corretto? Esatto, infatti quello che è successo con Ethereum che è questa piattaforma su cui poi eh, gli NFT si basano è stato proprio questo il Ethereum è un è un, è un, è un, um, uh, è un sistema è una, un environment che ha una sua cryptocurrency ma è stata costruita in modo tale da permettere smart contracts dove i termini dei contratti sono già costruiti uh, dentro l'algoritmo per cui si, uh, si auto uh, uh, effettuano da soli quindi come ha detto tu Mattia studiate la tecnologia alle spalle perché è seria
0: chiaro Okay, that's fantastic. That was an amazing interview. I'm very, very happy about it. And thanks for your time, Rossano. I really appreciate that, as you're a busy man, I know. (laughs) Uh,
1: Thank you, Mattia.
0: If I can ask you, where Mm. can we find you? If you want to be found, of course, Rossano.
1: (laughs) Well, I I am on LinkedIn. Uh, My profile will change. I'm not sure if my profile is public right now or not that that I'm not sure about. I'm not a very uh, social person. I don't have, uh, I used to have social media accounts, but um, I decided to step back because uh, all the issues that we have. So uh, maybe I am on LinkedIn. Uh, I'm not sure, but in January, February, probably my profile will be uh, up there again, public. So uh, if you look for Rosano Rossi, you will probably find me. Uh, Not an easy fit because my last name, Is quite common, but <laughs> okay. maybe the combination of first and last is, is uncommon, yeah, definitely.
0: But thank you very much again, so many informations and very, very interesting information uh, you gave us. So, I'm so super happy about it. So, have a, a, a great day, Rossano. And to all my listeners, um, thank you very much for listening. Um, I hope that you'll have. A fantastic week ahead. We're, we're very close to Christmas time. So um, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year if I don't publish anything more than this interview. And maybe I'll see you in 2022 with, uh, with great news. Who knows? So thank you very much, Rossano.
1: Thank you, Mattia. And uh, congratulations for your, for your work. I think it's fantastic. And uh, happy holidays to you and all your listeners. Bye, guys.